0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje estamos aqui para falar de um tema muito legal, assim, espero muitas discussões relevantes hoje, porque vamos falar da importância de pessoas técnicas saberem de operação, um episódio que vai cutucar aí alguns devs, né, sobre a importância de se atentar a outras coisas que não o desenvolvimento, né. Então, para isso, como sempre, estou
1: aqui com a Fernandinha. E aí, chama e, aí, Champs, e aí, galera. Pois é, esse tema eu adoro, né? eu adoro operação. Já te fiquei bastante tempo trabalhando bastante com a operação. Né? E como você falou, eu acho que é isso. Vou colocar um pouquinho, galera técnica, que não precisa saber só, tá? só coisas técnicas. Né? Vamos falar sobre o que mais os devs têm que saber.
0: E para falar sobre esse o que mais, né? Estamos aqui com alguns convidados especiais. Trouxemos aqui o Natan. E aí, Natan, tudo certo? E aí, tudo certo. O nome, é, como foi dito, né? Natan. Eu tenho atuação aqui na, na,
2: na DTI como DL, já vai fazer dois anos, né? Mas é isso. É um, é um assunto muito relevante, eu acho que, que se conversa muito bem, sabe? Eu acho que,
0: que é isso aí, a gente tem muito para falar aqui, eu acho. <risos> é isso. Deve e operação tem tudo a ver, para falar sobre isso também trouxemos a Bia e aí Bia.
3: Ei pessoal, meu nome é Beatriz, todo mundo me chama de Bia, eu atuo como líder técnica aqui na DTI há um ano e meio, mais ou menos, e como a gente brinca lá no Squad, sou a melhor amiga da operação.
4: Ah, yes.
0: <risos> é isso aí, outro grande amigo da operação também é o nosso amigo Paulão, <risos>
4: <amigo de> <risos> E aí, Xenas Fernandinha, Natan, Bia, tudo bom com vocês? E aí galera que está nos ouvindo, está nos ouvindo tudo ótimo, né? Então, como já foi dito, meu nome é Paulo Henrique, mas podem me chamar de Paulão. E eu atuo hoje como arquiteto aqui na DTI. E já estou aí há mais ou menos cinco anos nessa empresa maravilhosa. Como vocês mesmos estão falando, é, hoje teremos um assunto muito bom, porque codar é muito bom, mas também falar um pouco da parte de operação que é a parte que movimenta os times. É a parte que ajuda o time a entregar o código, é excelente, nós teremos muito, muitas conversas aí hoje.
0: É isso aí, então, é, queria relembrar aqui que a gente já teve um episódio interessante também sobre progressão de carreira, e a gente falou bastante sobre outras skills que são bem importantes também, além né, do, do desenvolvimento para progressão de carreira dos devs. Né? Então, para falar hoje sobre a operação, eu queria que alguém desse uma introduzida para a gente aí no que, que é essa operação que a gente está falando, né? o que, que que é isso? Eu acho que a operação é, é,
2: é uma construção de ideias em prol de, de um objetivo, sabe? Eu acho que, que vai muito disso, tipo assim, é uma operação para resolver algo, sabe? Eu acho que vai muito nesse sentido. É, e aí, tipo assim, uma das coisas que eu acho bem interessante em relação a esse discurso técnico com, com a operação é, é se eu unir isso em, em relação a gerar valor pro dev também, sabe? Tipo assim, poxa, o dev fica ali codando o tempo todo, morre, tipo assim, às vezes, muito da, muitas das vezes as coisas chegam assim, talvez com uma certa urgência, algo nesse sentido, só que às vezes, quando a gente vai falar um pouquinho de operação, essas coisas podem chegar sem a urgência que chega, Aham. porque talvez uma operação consegue controlar isso, Não sabe? Sei. Então, tipo assim, é, é, quando eu vejo isso daí, eu vejo muito, muito a respeito disso, sabe? De você dar um, um propósito também em relação àquilo, dar um, uma visão em relação àquilo e que aquilo é importante para ele ter uma melhor entrega, ter um melhor desempenho e saber para onde que ele está indo. Até mesmo acompanhar como tem sido o resultado dele, sabe?
1: É, eu acho que faz muito sentido o que você falou, Nathan. Assim, uma operação saudável, né? Quando o time possui uma operação saudável, com certeza ele consegue trabalhar melhor. Ele consegue não ter muito Work in progress, provavelmente né? Consegue estabelecer bem As prioridades das demandas né? Das coisas, dos itens de backlog Que vão surgindo Conseguem, de fato, ter uma, um dia a dia Muito mais saudável Do que um time que vai Vamos falar assim, numa operação go horse né? uhum. eu, eu diria assim né? Que uma operação saudável é o contrário De uma operação go horse
4: Perfeito, né? Fernandinho eu ia falar exatamente assim, é, pega ali o, o Goal Horse, o manual do Goal Horse, os mandamentos do Goal Horse, e assim, como eu faço para o meu time não é, é, seguir esse passo a passo? Tenha uma operação consistente, uma operação bem feita, você não vai cair no Goal Horse.
0: É, eu acho que quando a gente fala de operação, pelo menos na minha cabeça vem muito sobre o, o como, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento mesmo, né, a gente está falando do, do que, que a gente está entregando, né? mas eu acho que esse como é muito importante, né? Igual o Nathan tava falando, né? O que que eu vale, o que que vale mais a pena entregar agora? O que que vale a pena entregar depois? Como que eu vou quebrar essas histórias? É, o quanto que eu consigo entregar? Em quanto tempo? e Como que eu vou organizar meu time para fazer isso? E Quem que vai fazer o quê? Isso tudo tem que ser pensado por alguém, né? E assim, os devs que são as pessoas que estão em contato no dia a dia do time aí, talvez sejam pessoas que estão mais próximos do dia a dia e que entendem mais para opinar sobre
3: isso. É, é sobre eles mesmo, a gente já falou de vários exemplos que afetam o dia a dia do desenvolvedor e muitas pessoas pensam que operação tem a ver com o Scrum Master, né, com o Scrum Master, e, e que não, não precisa saber de operação, porque eu vou codar, porque eu vou só desenvolver minha história, né.
1: Exatamente, Bia. E bom ponto você trazer né, o esquema Massa para a discussão, porque justamente eu acho que esse é o grande pensamento assim, né, que muitos, muitos devs acreditam que ah, eu não preciso me envolver com isso porque tem alguém né, que faz esse papel, ou tem algum especialista ali, que ele que vai organizar minha operação, eu só tenho que codar e problema né, do outro. Mas assim, eu não acredito nisso de forma alguma, porque de fato eu acho que os devs é, e as lideranças técnicas, elas realmente precisam também entender o que, é que elas estão fazendo. Né? Às vezes, é, você chega em times e, né, por exemplo, o burn down, né, que é um, um símbolo aí de operação, de você acompanhar o progresso do seu time, como que ele está na sua sprint, por exemplo se você não entende o que que aquele a, que aquela ferramenta está dizendo, né? Se ela tá é, como que calcula, como que aquilo ali é feito, poxa, você não entende como que seu time progride para entregar valor, né?
2: Exatamente. Você falou a respeito do do, do burn Down, Fernandinho. Acaba que é, teve um, um tempo atrás que a gente estava assim meio que alinhando isso daí, vindo de vários transbordos, vários períodos assim complicados. E aí tipo assim a gente falou assim vamos dar uma olhada para a operação, vamos começar a filtrar mais as coisas, é, desenhar o caminho que a gente quer chegar para a gente ter um objetivo final ali e a gente ir acompanhando isso, né? E na entrega da sprint. E aí, tipo, foi, foi tão interessante que a gente conseguiu caminhar bem na sprint, só que, tipo, nos dois últimos dias de sprint, por exemplo, começou a aparecer bug, incidente e tal, e, e tipo assim, a primeira coisa que a gente fez no calor do momento ali foi meio que, tipo assim, Vamos resolver os bugs incidentes, às vezes a gente olhar, poxa, a sprint está quase finalizando, o que está que mais perto da gente finalizar? Porque acaba que no final das contas a gente não, não, não entrega, né? acaba transbordando e gerando outros transbordos. Né? Às vezes a gente controlar isso e ter a operação mais controlada nisso, às vezes a gente não tem essa visão crítica de que a gente tem um objetivo, a gente precisa resolver aquele objetivo. E que às vezes a gente vai ter um, um resultado mais satisfatório, a gente olhando para as priorizações que está mais perto de, de, de finalizar do que aquelas coisas que estão entrando agora sabe? e a gente teve isso é, nessa é, foi uma semana para trás a gente até discutiu isso numa retro, sabe? E eu achei muito interessante essa visão de a gente passar até essa visão crítica de alcançar o objetivo sabe?
3: É, legal, em relação ao Burn Down novamente, a gente estava com um problema que toda sprint a gente transbordava é, e aí a gente começou, os devs mesmo, uma retro, começou a conversar sobre mudar de Scrum para Kanban, porque estava fazendo mais sentido para o momento do time é, naquele tempo. E assim, a gente levou para o nosso Scrum, a gente tem um Scrum dedicado, é, e eu acho que é um ótimo exemplo também de que a gente consegue trabalhar bem com o Scrum, né? Uma coisa não anula a outra, a gente trouxe uma visão de que a gente estava trabalhando mais com sustentação, de que fazia mais sentido... É, mudar a prioridade, por isso mudar talvez de Scrum para Kanban é, nosso Scrum Master é, trouxe vários pontos de calma, a gente talvez não saiba muito bem sobre o Kanban, então a gente tem que é, ter, ter toda uma maturidade do time e, e ver realmente com o pior. então assim, a gente juntou todo mundo e foi conversar e realmente foi muito melhor para o time, assim, por um tempo a gente trabalhar com o Kanban, e eu achei interessante que foram uns devs do time, com os devs assim, numa retro que a gente levou esse ponto é, de troca, foi muito muito legal
1: é, esses dois falaram sobre retro, né, e assim, para mim a retro é um dos símbolos também da operação. Assim como reuniões diárias, que eu já falei, acho que eu já falei aqui no podcast sobre isso. Essas dois, assim, para mim, são importantíssimas pra gente manter uma operação saudável. É esse tipo de rito, né, da, do, da agilidade e tudo mais, do, das metodologias ágeis, nos leva justamente para refletir né, a, a, o, o, nos três eu já falei isso aqui também, eu acho mas enfim, é, no, os três pilares do Scrum, né, que você inspeciona para adaptar, para evoluir, né, sei lá, não é exatamente isso não, mas é por ali é, e para mim é isso, isso significa também uma operação saudável, né, que você consegue inspecionar você consegue refletir sobre isso, você consegue adaptar né, para que novas coisas possam ser feitas dentro do seu time
4: é, até pegando um gancho nisso aí que você está falando da retro, aí eu vou falar com a Bia, que ela, ela tem também propriedade para confirmar sobre isso. É, eu participei desse caso, desse case que a Bia comentou, e para e mim é um case de sucesso. Acho que a gente podia até debater mais sobre isso mais tarde, Bia. Do, de... Depois né, a gente vai falar de exemplos e tudo. Mas assim, Bia, até falando, aproveitando o gancho da Fernandinha, que ela falou da importância da retro da importância, lá na Retro, a gente pensar o que, que aconteceu de errado, os problemas que está tendo também, não só disso, né mas isso é uma das coisas, e melhorar na próxima sprint, na próxima semana. E aí você lembra que a gente mandava mensagem assim, poxa, hoje nós tivemos uma Retro fodástica, uma Retro muito boa e isso aí não significava que foi um arreto só de elogios não, é, não de pelo contrário ideia, ideia, né? é no, pelo ah, contrário <risos> era um arreto que a gente é, falava, gente, nós pecamos nisso nisso nisso, o que, que a gente pode fazer para que na próxima sprint nós não, a gente não repita esses erros a gente ia pensar, né, as pessoas nossa, aí eu pequei nesse, nesse, nesse ponto, ah, eu não fiz essa parte aqui da operação na próxima na retro a gente não repetir os mesmos erros e o burn down do nosso time foi só melhorando. Sim. Isso importantíssimo essa sua frase, Fernandinha.
1: <risos> Para mim assim, é, se tivesse que tirar todos os ritos da vida do time e falar assim, você só pode fazer um rito. Eu escolheria a retro, porque justamente assim, se você faz uma boa retro, como você falou, uma boa retro não significa só elogio, pelo contrário, né? Você com certeza consegue pelo menos um ponto de melhoria a cada ciclo que você tem. Né? E, só, e só voltando nos três pilares do Scrum que eu falei aqui, que é de inspeção transparência e adaptação e para mim é isso, ter uma operação saudável é você também conseguir ser transparente, você conseguir falar muito bem dos problemas do seu time, né? você conseguir é, expor os problemas pôr o bode na sala, como né? diz, para você realmente falar assim, gente olha, é isso aqui que tá errado Pô, não dá pra gente transbordar toda a sprint não, o que, que a gente tá fazendo de errado alguma coisa tá sabe então ah não esse ponto aqui pô então tá vamos tentar melhorar ele na próxima sprint ah nossa melhoramos mas ainda não resolveu então qual que é o próximo se a gente tiver essa, essa cadência de melhoria contínua assim eu acho para mim é, é, é um caminho completamente extremamente bom para atingir uma operação saudável
2: com certeza Fernandinho eu vejo isso também é, pegando muito disso eu vejo é, você falando isso da gente não se confortar e pegando um pouquinho do Paulo, trazer os pontos e ver essa melhoria, eu vejo muito, tipo assim, poxa, por que, que o Dev não tem que entender de operação se ele tá participando disso ali e tá discutindo o que, que tem que ser melhorado? Tipo assim, é, é algo que, tipo assim, quando o Dev tem esse entendimento, ele vai conseguir colaborar muito mais nesse momento.
0: Exatamente, e assim, é eu acho que é isso que eu falei lá no início de cutucar um pouco o Dev, de entender que a participação dele num time não é entregar código, né? Não ainda é só, mais, né? É, não é só entrega código. Não é só. Né? Porque, ainda mais hoje em dia, né? Eu repito isso todo episódio. Mas o chat GPT já entrega código que funciona. Então, assim, a gente precisa de pessoas colaborativas, participativas. Então, exemplos muito bons para isso são esse próprio do rito da retro, né? Um dev que entende da operação, ele entende dos problemas, dos porquês, ele vai conseguir colocar uma opinião muito mais crítica, muito mais relevante nesse momento e não ficar falando assim, ah, eu acho que tá tudo bem, tá ok e aí os problemas do time continuam e Exatamente. tudo mais. Um dev que está ciente do, do, da operação e de como funciona, ele não vai, por exemplo, é, um caso bem comum, né? é, o time está precisando entregar, aí o dev vai lá, faz um monte de hora extra, e aí calcula a velocidade do time em cima dessas horas extras, parece que o time tem a capacidade X. Mas quando vai ver, você calculou essa capacidade com todo mundo fazendo hora extra. Então você vai falar assim, Pô, a velocidade do meu time é essa? Então toda a experiência vai fazer hora extra. Entendeu? E aí, se o não para nem para pensar sobre isso, para levantar isso, isso impacta diretamente no trabalho dele, entendeu? Então, assim, é, são, são preocupações que eu acho que todo deve deve ter, todo deve deve ter, <risos> para né, contribuir positivamente para o próprio trabalho dele né, e para o resultado, para as entregas do time dele também.
4: O chaps e, e para mim, é, além de entender, além dele saber, ele tem que acreditar. Ele tem que acreditar que a operação ela vai, ela vai fazer com que o time produza um código melhor. Porque, até um exemplo do Nathan, e o que você falou, e agora? Ah, eu estou atrasado, eu estou muito atrasado, eu tenho que entregar um código. Igual o Nathan falou, nossa, falta dois dias, eu tenho um milhão de bugs aqui que meu código deu, só que aí ele tem, é, é totalmente é, ao contrário, né? Tipo assim, você vai falar com o cara, não, você tem que parar e pensar na operação, ao invés de você falar com ele, não, vai lá, velho, faz hora extra e mete o código. O cara vai sempre ir, no Borroça, o cara vai sempre ir, não, tem que fazer Sim. código. O cara, não, pera, você tem que acreditar na operação, você tem que saber que, você tem que acreditar que, se você parar, pensar que falta só dois dias para você entregar, é, para você entregar seu sprint bonitinho e depois focar nos bugs, é muito melhor do que você já tentar fazer tudo agora, você vai ficar mais cansado você vai, vai, vai poder entregar código errado, seu, o seu código não vai passar pelas devidas inspeções e, e além de outros problemas, né? e impacta também na velocidade do time que o chamo está falando, porque aí o Burn Down vai, vai ser aquela maravilha mas o Burn Down tá maravilha, mas o time tá uma tristeza né? tá um desastre, todo mundo fazendo hora extra todo mundo trabalhando mais do que deveria, e, 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 e outra coisa, sobre o Burn Down também, o Burn Down não tem que ficar bonito, o Burn Down não é para inglês, ver o Burn Down é justamente para mostrar como que o time está produzindo, se o time está atrasando o Burn Down, pô vocês têm que correr atrás, vamos ver o que está acontecendo, não é correr atrás para deixar o Burn Down bonito, é correr atrás para ver o que que tá errado na operação, para que a gente trabalhando legal, sem hora extra, a gente vai fazer esse bandal ficar bonito.
1: Exatamente, é bem isso aí, né? Encontrar as causas raízes dos problemas, né? E não, de fato, ficar empurrando com a barriga ou trabalhando a mais para sempre resolver, né? E uma coisa muito legal, assim, teve uma época que eu trabalhava aqui na DTI, mais com operação, né? Vamos falar assim, que eu entrava muito em times, em crise, né? Assim, eu ainda faço isso. Mas teve uma época que era mais, assim. E eu entrava bastante nos times que estavam com algum problema, né? Seja com o cliente ou com a entrega. E normalmente, gente, assim... Eu não consigo falar um percentual, mas eu vou falar assim, 90% dos casos o problema era de operação. Raramente os problemas eram técnicos de alguma alguma decisão técnica mal tomada ou né alguma alguma decisão arquitetural. Raramente era isso. Normalmente era uma operação que não estava bem consolidada. E quando eu falo aqui de operação, é, normalmente assim chegava assim, o time ele começa a atrasar e o que que ele pensa, né? Ah eu vou parar de fazer os meus, os meus ritos, as coisas que deixam a minha operação saudável, porque eu tenho que entregar meu código, porque para ele, ele pensa, né, às vezes se o time não é tão maduro, pensa ah, o cliente vai ficar feliz que eu entreguei o negócio lá, independente se é um negócio que tá muito bom ou não só que, tem uma frase que eu já falei aqui também algumas vezes, que o cliente ele esquece um atraso, mas ele não esquece uma falha de qualidade. Se você entrega Perfeito. um negócio cheio de bug, o cliente não esquece. Então, é melhor você olhar e prezar pela qualidade da sua entrega do que você ficar ali maluco tentando entregar tudo que vocês combinaram. Às vezes, é melhor você ir lá e tentar é, rever as datas, né? Ou despriorizar alguma coisa do que pecar pela na qualidade do, do que você está entregando. E aí, quando eu falo sobre prezar pela qualidade, a operação está ali também, sabe? Isso não é só coding, é operação. Aqui na DTI a gente tem um fluxo de desenvolvimento que a gente preza muito aqui nos nossos times, né? Que tem ali vários passos que vão além de codar, né? Principalmente nessa parte de inspeção, na parte de inspecionar um pull request, de fazer roteiro de teste, né? De testar de forma automa automatizada, de fazer uma boa passagem de história para que o desenvolvedor, quem vai executar, de fato, entenda muito bem o que ele está fazendo. Então, essas coisas, quando elas são é, deixadas de lado, cara, é, é falha na certa. Então, por isso que eu falo que, normalmente, o problema é de operação, porque são justamente essas pequenas coisas que foram deixadas de lado e foi priorizado só o codar, né, e aí você entrega um negócio que, às vezes, não é tão não tem a melhor qualidade
2: ser falando disso aí, a questão até de padronização também, assim, é muito interessante mas teve um, um dos squads que eu caí é, e aí, tipo assim, eu fui cada um dos zero perguntando, como que faz isso aqui? cada um me falou uma forma diferente do uhum. que que faria do que que era o certo de, fala, de fazer é, mas cada um me falou uma forma diferente, eu falei, beleza qual que é o correto? aí que eu já comecei a pensar, poxa velho e a gente tem que desenhar isso aqui.
0: Aí fizeram um Operation Canvas.
2: É, aí a gente já veio com a questão do Operation Canvas. Já existia o um Operation Canvas, só que talvez por, um, por uma questão dessa que igual a Fernandinha colocou o exemplo, foi esquecido, uh -huh. sabe? E tipo assim, ninguém consulta, ninguém olha e tal, e, e aquele negócio tipo assim, aí igual, assim, eu acho que as pessoas que, que costumam mudar de time, ficam muito nessa, né? Tipo assim, chega no time, quer saber como que o time tá funcionando, como que é a questão. Então, às vezes, até para chegar no time, você fala assim, meu Deus, o que está certo? Você não sabe como que está funcionando. Então, é necessário ter essa padronização. Até mesmo uma das coisas que, que é interessante que eu estava até falando é quando tem mais de um time e cada um funciona de uma forma diferente, como que você vai ver como que aquilo ali está caminhando se o seu planejamento está indo certo? Então, às vezes o dev ele não tem essa visão né, de, de, de que é, 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 é ruim, é mais oneroso, gera mais esforço e acaba não tendo esse, esse tempo para pensar em coisas novas, para ter coisas que eles poderiam não estar tá passando, né é, mas em relação a essa falta de padronização, essa falta de organização, esse controle da operação. né E às vezes também que acontece, e falando um pouquinho assim, é, às vezes eu já ouvi dizer assim que... É, de forma negativa, a gente tem essas, essa, 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 esse acompanhamento. Tipo assim, poxa, é, estão tipo assim, me monitorando, mas não é me monitorando, sabe? Na verdade, é assim: todo mundo está em prol de um objetivo, caminhando para o mesmo lugar, e quer uma melhoria contínua que foi o que o Fernandinha falou em respeito e,
0: a. E quanto mais informação a gente tiver sobre o que a gente está entregando, o que a gente está tá investindo nosso tempo, né? mais fácil da gente pensar em soluções melhores.
2: Exatamente, fica mais visível, né? Que é ver os problemas, né?
3: É, pegando um gancho que a Fernandinha falou em relação a é, entender, eu acho que a importância do líder técnico entender de operação exatamente isso. O dia-a-dia, -dia, quem tá no dia-a-dia, -dia, normalmente não é o Scrum, apesar de próximo e se ele for mesmo um Scrum dedicado, quem vai entender em questão do time, é, do que que eles estão fazendo, o que, que eles estão deixando de fazer, é a liderança técnica ali. Então, acho que saber de operação, principalmente para o líder, por conhecer aquelas pessoas e estar tá no dia a dia e entender os processos é essencial e vai trabalhar junto com o Scrum, né? ao invés de um substituir o outro, acho que não tem nada disso, os dois vão trabalhar juntos, É o Scrum trabalhando junto com o líder técnico, acho que a operação anda muito melhor e os devs, obviamente, entendendo o que está acontecendo.
2: E é interessante até esse ponto que você falou de, de ter essa conversa, viu? é que é, é, esse alinhamento, esse sincronismo, é porque, tipo assim, é, vai muito daquilo, tipo assim, às vezes alguém quer ver algo, mas não está atuando naquilo. Aí, às vezes, o que alguém que quer ver algo cobra para quem vai atuar, não é confortável para quem está atuando atuar. Então, fica nesse embate. O cara faz, às vezes não vê valor naquilo, não está interessante, não quer fazer daquele negócio, está mais complicado. O que a gente escuta muito aí é o mito da, de burocratizar as coisas, né? Mas, na verdade, eu acho que não é burocratizar. É tipo assim, qual é a melhor forma da gente fazer isso, que a gente vai conseguir atender um lado e o outro lado. Então, acho que vai muito nessa sincronização, assim, até mesmo da liderança técnica com o time, junto com o trabalho conjunto é, com o scrum também, sabe?
4: É, eu acho isso importantíssimo. Isso aí que a Bia falou do líder técnico, ele entender, acreditar na na operação, porque os desenvolvedores seguem o líder técnico. Não tem jeito. E ele está ali no dia a dia do time. É ele a pessoa que ele vive a operação e ele vive o desenvolvimento. E uma coisa legal é que ele pode também, é, juntamente ali com o time, ele entende o time, as, as necessidades do time, e aí talvez ele pode, igual na DTI, nós temos o, o, o DTI Flow, que são passos ali é, que, a gente, é, que a gente segue para, desde, a, desde a hora que a história chega até a hora que a gente entrega e aí cada hora tem um passo a passo é, exemplo tá em, em fazer roteiro de testes a passagem da história ter o dN desenvolvedor e, e entre outros passos só que todos esses passos contribuem para uma boa operação porém existem alguns passos que eles não precisam ser executados por alguns times. E aí, o, o, o líder técnico, ele entendendo a importância de todos esses passos, entendendo a realidade do time, ele pode falar, olha, gente, esse passo aqui, eu sei que ele é muito importante para a operação, mas ele não faz sentido de ser aplicado para o meu time. E aí, vocês, a gente pode é, ganhar né, essas horas que, que seria para esse passo, a gente pode investir em outra
3: coisa sem prejudicar a operação. O que ele sabe que ele né? Tipo assim, Oi? ou o contrário, né, o, o dev pode falar assim, ah, eu podia pular esse passo e, o, e o, né, a liderança fala assim, pula mesmo, vai dar bom, e não vai dar bom, a gente sabe, né, então entender <risos> isso também é importante. É, eu acho que tem isso que você tá falando, Paulo, tem muito,
1: muito a ver com o churrari, né, de você, é, puxar. O, o, o seu time entender, <risos> né, assim... Em que, em que ponto de maturidade está, né, para que ele consiga melhorar mesmo, consiga, até o ponto que ele consegue começar a criticar mesmo os ritos, os, a, a metodologia, o que mais que tem né, daquele, naquele, que aquele time aplica, para que ele consiga falar assim, não, você falou, né? isso aqui não, não precisa aplicar aqui hoje, porque a gente do, do jeito que a gente está, o nosso time aqui, a gente já é maduro o suficiente, a gente não precisa fazer esse passo. Então, isso tem muito, muito a ver com o que também tem a ver com a operação, no final das contas. É, e,
0: e é legal de se pensar nesse Chuhari ali, né? no sentido de até, para quem ouvir e pensar que quer desenvolver melhor a parte de operação, então quer melhorar a operação do time, eu acho que é o caminho a se seguir. Né? Primeiro, dominar uhum. ali o, o, o caminho, a operação padrão, ou a mais comum ali possível, né? prezando ali pela, pela qualidade da operação. Né, até você ter um domínio completo disso, né, e conseguir identificar ali, criticar pontos ali que você pode alterar para se adaptar ali na realidade do seu time. Mas talvez o primeiro passo para squads novos ou para squads que estão desorganizados é, ó, vamos então se apegar aqui no no, no que que tem que ser feito mesmo e, e fazer isso muito bem feito para depois a gente começar a criticar, porque às vezes também tem tem e é muito comum também da gente ver muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo no time, né? Não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, né? Então, é, se alinhar ali, no, seguir uma linha ali de operação boa para depois criticar e priorizar ali ações que vão melhorar uma parte específica ali que está doendo mais ali no time para melhorar essa operação aos pouquinhos, é, talvez seja o melhor caminho.
1: Sim. Então, gente, assim, eu acho que a gente pode falar de né, uma operação saudável, um time que tem uma operação saudável, é um time que consegue, assim, é, ter repetibilidade em entregar consistentemente com qualidade. Vamos falar assim? É, e, e quando eu falo entregar consistentemente com qualidade, é, é também entender, entender muito bem os seus processos para que é, atenda também as expectativas do cliente em relação ao escopo a ser entregue. E eu tô dizendo isso, né, de ter repetibilidade, porque é justamente você falar assim, gente, esse time aqui, ó, ele opera de uma forma muito saudável. Quer dizer que toda sprint ou todo ciclo dele, né, se ele roda Kanban, ele consegue atingir objetivos. E se ele não atinge, ele fica maluco para entender por que, que ele não atingiu. Entendeu? Assim, ele fica inconformado, né? vamos falar incomoda, assim. Incomoda. Né? Incomoda não atingir Comoda. os objetivos. Esse é um time né, de operação saudável. E quando a gente está falando de devs, os devs eles têm que ficar justamente incomodados por não atingir um objetivo. E quando a gente, né, mais uma vez aqui no Entre Chaves, falando sobre eficiência e produtividade, em tempos de eficiência digital, faz ainda mais sentido os devs saberem muito bem o, o, operar bem o seu time, né? Por que eles não estão entregando ou como eles estão entregando ou como eles estão gerando valor. Tudo isso é operação para mim. A gente falou no início, né? O que é operação? Para mim, tudo isso é operação. Pessoas também é operação, né? Pessoas que se responsabilizam por uma entrega é operação. Pessoas que têm transparência umas com as outras é operação, que se sentem confortáveis em falar coisas dentro do time e se responsabilizar pelas suas decisões é operação, sabe? Então, para mim, tudo que permeia né, um time
3: que não é técnico, ou até técnico também, vira acaba virando operação. É, isso, isso de pessoas que você falou muito interessante, que às vezes você está terminando prova na faculdade e você não vai conseguir trabalhar a capacidade que você, teoricamente, trabalharia. Então, você falar e saber que isso vai atingir, sua, né, vai atrapalhar o seu burn down, vai atrapalhar a sua operação. É, conversar e ser transparente é para entender que nem sempre você está bem o suficiente para conseguir Quebrar todos, né? Marcar e queimar todos aqueles pontos, e que você vai fazer isso no outro dia, ou você vai fazer na próxima sprint, que conversas desse tipo, é, numa retrospectiva, por exemplo, fazem sentido e vão é, ser exatamente aplicadas na operação, que fazem parte, né?
0: É, eu acho que é, para os devs, né, o sentimento depois de não atingir o objetivo né, tem que ser mais do que nossa, então eu tenho que entregar mais, eu tenho que trabalhar mais, não, não consegui entregar. Tem que ser, né, por que a gente não consegue entregar? Tipo assim, tem que ficar incomodado, mas incomodado é, não todo, né? Não assim, eu tenho que trabalhar mais, essa é a solução. Não, nem sempre se passa por isso, né?
2: Eu acho que essa questão até do, do trabalhar mais, é, não, é, não, é, não é essa questão de trabalhar, é realmente essa, esse ponto assim, de, tipo assim, como que eu não gero esse desconforto em trabalhar excessivamente? Tipo assim, o que está que errado a ponto de que está me gerando tipo assim várias várias, 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 várias movimentações assim, de que eu tenho que ficar ali excessivamente fazendo? Porque às vezes tipo assim, a, igual por exemplo a gente estava falando talvez de bugs, incidentes, talvez é tipo assim, beleza. Tem muito bug, tem muito incidente. Talvez eu possa ficar até mais tarde trabalhando aqui para resolver esses bugs e incidentes, mas como não gerá-los?
1: Uhum, tipo é, assim, uhum.
2: como, que que eu eu, fiz, né? exatamente, como que eu faço para trabalhar essa parte para não gerar bug e incidente se isso está me afogando aqui e eu estou aqui num loop infinito trabalhando até tarde ou fazendo hora extra? Né? Então, tipo assim, é essa visão que a gente busca também, né? Não é se conformar ali, não. Se cair aqui, eu resolvo. Não é assim, hoje.
3: Era um exemplo até legal sobre isso. Na nossa retrospectiva do time, a gente tem olhado para todos os bugs incidentes e a gente tem escrito, assim, se aquele bug poderia ter sido evitado ou não com um roteiro de teste, por exemplo. Ah, isso foi erro. Por que foi erro, né? E aí a gente analisa cada um, cada um desses itens e a gente percebe que 95% são porque ah, esqueci disso no roteiro de teste, Fiz o um roteiro de teste correndo, porque faltava um dia para acabar a sprint e eu precisava entregar. Então, a gente entendia que 95% dos problemas eram devido à operação mal feita ou algum processo que foi ultrapassado.
1: Justamente. É, é exatamente boa, isso que eu estava falando né, quando eu estava falando das crises. Que, normalmente, é isso. Eu chegava nos times e alguma coisa né, tinha sido deixado de, foi deixada de fazer ou uma retrospectiva que não era bem feita de jeito nenhum, né? Assim... É, normalmente os problemas eles são dessa origem, né? De uma falha de comunicação ali que também talvez é, a operação também abrange. Assim, no final das contas gente, para mim, operação e a gente tem isso aqui na DTI, né? É, e a gente tem alguns pilares aqui na DTI de produto, design, operação e engenharia e não é por acaso que a operação ela abrange todos os pilares porque pra, como eu tava falando, né? Operação é isso, é tudo mesmo. Operação ela abrange produto ela abrange é, engenharia, né, que é a parte técnica e ela abrange design também é, e, e ela, ela, ela faz a união desses pilares, né, e ela consegue é, fazer com que as coisas conversem umas com as outras e, e
0: pegando um gancho disso e do que a Bia falou antes também a operação também é sobre o cuidado, né, porque assim, é a gente pode pensar que ter um líder técnico especialista em operação ali, que ele sabe tudo tecnicamente, ele de como fazer um time entregar mais melhor, e pensar que é um líder que não vai olhar para as pessoas como pessoas, entender se as pessoas estão bem, se elas se sentem confortáveis para dar a opinião delas nos hits do time, se elas se sentem confortáveis para falar abertamente sobre né os problemas, as, as coisas que elas estão passando ali, para saber se a gente vai conseguir, o que que vai acabar impactando na entrega ou não, né? Assim, é importante demais para é, a gente ter um, um ecossistema de operação saudável que né? as pessoas têm que se sentir confortáveis de, de falar, de opinar, e não se sentir pressionadas por se eu falar isso aqui, na, que o nosso time foi mal nisso aqui, será que, que o pessoal não vai ficar bravo comigo que eu, que eu falei? Melhor eu não falar mal, não melhor eu falar bem do, do, do meu time é. aqui. Não, não pode nada. ter medo, né? Não pode ser ter transparência ser um ambiente é. que emocionalmente seja... Né, que abraça a pessoa para que ela se sinta confortável mesmo. Né? E, e também sem ter esse, esse problema de ego do time, de falar assim, não, do nosso time a gente não pode falar mal, que falar que nosso time está bem. Não, a, a, os ritos são justamente para a gente criticar e achar ali pontos de melhoria né, e tal. Então, acho que é muito importante esse cuidado das pessoas mesmo para permitir que ela se sinta à vontade né, de expor e de, e de ter essas conversas, às vezes até mais difíceis, né, ter feedbacks né, para, para as pessoas, às vezes tem um problema ali de operação que é alguém que não está entregando o tanto que você esperava da pessoa, será que você tem um ambiente que a pessoa sabe disso e que esse feedback está sendo entregue e que essa pessoa está evoluindo ali, que ela está sabendo aonde que ela está errando, que você está ajudando essa pessoa a evoluir também? Então, assim, são vários pontos que... Inclusive em relação ao cuidado, né, é importante a gente pensar quando a gente vai pensar na operação.
4: Né? É, não, eu, eu queria só puxar um, um case aí que a gente tem, que alguém aí falou sobre, sobre horas. Né? É, primeiro que a Fernandinha falou que a maioria dos problemas dos times que estão em crise era 90% operação e só 10% coisa técnica. E eu assino nisso muito embaixo. É, recentemente, eu, eu, eu participei de um time, eu tive a oportunidade de ajudar ali, como DL mesmo, mais com uma pessoa de operação. E a gente estava atrasando toda sprint. A gente colocava a pontuação e chegava no final da sprint faltava uma ou duas histórias para trás. Falei, gente, não é possível. Vamos rever a pontuação, né, que é ali as horas, por, por, por ponto que a gente está colocando. E a gente fez as contas lá, fiz uma regra de três e estava dando certo. Falei, não, gente, não é possível, é que a pontuação está certa tem alguma outra coisa errada. E aí, a, a gente juntamente ali com a, com a Scrum Master, a gente, nossa, machucando, igual vocês falaram, né? machucando, a gente atrasando a sprint, o que está que acontecendo, não é possível. A gente foi e resolveu, a gente foi calculou mais ou menos quantas horas efetivas de, de, de código, né? de, de descendo ali as horas da task, a, é, a, o, os nossos desenvolvedores faziam ali por dia. E a gente chegou numa média que das, acho que a gente colocava, se não me engano, oito horas no DevOps ou sete horas no DevOps para cada pessoa, a gente viu que dessas sete horas, as horas efetivas mesmo de descendo o task era menos que sete, era ali três horas, três horas e meia que a pessoa realmente desenvolvia que a pessoa colocava o um código. Isso não quer dizer, né, gente, que as outras 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 horas ela está, é, vamos dizer, panguando. Não, ela ela estava em outras reuniões, ela estava aprendendo, estava tendo conhecimento e também foco, né? Ninguém consegue ficar focado aí oito horas por dia, né? O foco é muito difícil de ter, muito fácil de você perder. E aí com esses cálculos a gente recalculou a nossa pontuação. Ah, não, espera aí, eu tenho aqui 20 pontos totais na sprint, mas a gente, com todos os nossos cálculos, eu, eu consigo entregar 16, acabaram os atrasos. A gente começou a entregar mais. E aí, qual que é o ponto que a gente está trabalhando? É como aumentar, é, 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 isso aí que a gente chamou de eficiência, mas não, não sei se está tão certo, nós chamamos de eficiência isso aí, mas não está tão legal essa, essa frase, mas como que a gente pode aumentar essas horas de, de, de código para ficar maior, para que a gente consiga entregar mais próximo do que a gente tem de capacidade. E aí, entregando tudo é, sem estar tá com o bandal atrasado, sem estar tá com pressão do cliente, a gente consegue atacar esses outros pontos.
1: Pois é, isso que você falou, eu acho que é bem importante, né, esse percentual de coding, vamos falar assim, é, que é justamente... É justamente assim, né, o quanto o time está codando de fato. E quando a gente faz esse tipo de medição, eu achei bom você ter falado, que quando a gente faz esse tipo de medição, é justamente a hora que a gente encontra os gargalos, que a gente encontra talvez ritos que tem muita gente participando. Né? Ah, sei lá, às vezes refinamento que está todo mundo indo, será que precisa mesmo? Ou umas reuniões que, estão, que, que a galera está participando sem precisar sabe, assim, ah, tá tendo uma reunião demais aqui nesse time, vamos tirar um pouco a carga, sabe, isso é operação também, né, e quando então a gente tá falando, né, sobre percentual de coding, sobre medir as horas o desenvolvimento, a gente também não pode deixar de falar sobre as métricas de operação que são importantíssimas de serem medidas no time, né, e a gente tá falando então aqui sobre velocidade, o time, o time saber muito bem medir a sua velocidade, né, o quanto que ele tá entregando, a sua capacidade e algumas coisas assim que são importantes importantíssimas para que o time meça né, e saiba verdadeiramente qual é o seu perfil de entrega.
0: É Isso é, isso é bem interessante, a gente tem umas métricas como lead time, cycle time, a gente vê quanto tempo né, depois que a história se inicia ela está em produção né? e a gente vê quanto tempo ali, às vezes que ela está gastando em cada etapa. Né? Às vezes você está conseguindo codar super rápido e a história trava ali na hora de subir produção. Tem um problema ali para fazer deploy, tal, burocracia, bloqueio, impedimento. Às vezes você está agarrando ali no desenvolvimento mesmo. Às vezes é a homologação que demora demais ali até a ter uma aprovação para você poder subir. Então é nesse momento que é importante medir, né, ter essas métricas de quanto tempo está sendo gasto ali em cada etapa para a gente saber. Até quando se fala de times de sustentação também, né, mais importante ainda, falando de resolver bugs, incidentes, produção, dado o nível de criticidade, né, você tem que entregar uma, uma, uma resolução para um bug crítico mais rápido do que você entrega para um bug de, de criticidade baixa, né? Você tem que ter essa métrica na palma da mão, assim também para poder mostrar, né? É mais do que resolver, mostrar o valor para o cliente de aqui, ó. Eu consigo resolver um incidente crítico, eu consigo entregar uma história de tantos, tantos, tanta complexidade em tanto tempo. E isso aqui é uma prova de que eu estou Entregando bem, né?
1: Exatamente, isso tudo Tem muito a ver com o que a gente estava falando, da gente Identificar os nossos gargalos, né? A gente identificar em qual, por, qual parte Do processo a gente está gastando mais tempo isso tem tudo a ver com a operação, isso também tem tudo a ver com Dora, que a gente não passa um episódio aqui nesse entrechave sem falar do Dora, né? Você adora, é, eu sim. amo a adoro, adoro Dora, Dora, <risos> Dora. É, realmente assim, essas, essas métricas, né, de lead time, né, que, que é também também é uma métrica do Dora, né? Assim como outras, as outras três lá de percentual de falhas, de tempo de restauração e de frequência de publicação, essas métricas têm tem tudo a ver com com parte técnica, né, de fato, de entregar uma feature, tem tudo a ver com a operação também.
3: É, eu tenho um exemplo que a gente começou a medir isso no time, e a gente percebeu que tinha vez que a história ficava aberta em Resolve, né, antes de subir produção, é 60 dias, 70 dias, e a gente foi entender o porquê, era porque o desenvolvedor deixava e ia pegar outra história. E aí, ao invés de concluir aquele, né, aquele ciclo dela mesmo, de entregar para a produção para começar outra coisa. E aí a gente foi entender que o gargalo era muito. Um muito além disso, assim, às vezes, ah, demorava a homologação, então ele não ia ficar parado ali. E aí, como que a gente define é, se é o IP, né, o Work in Progress ou não? Então, a gente teve muitas discussões a respeito disso, mas precisou de uma métrica para mostrar na nossa cara, né, que a gente estava demorando 70 dias para entregar alguma coisa que tinha terminado.
0: E, e dois pontos importantes em relação a isso é, o DL não vai conseguir ali, sem ter as métricas, às vezes, o SM, o DL, sem ter as métricas descobrir essas coisas. Né? Então, é importante expor as métricas, ter os dados ali expostos. Né? E a outra coisa é que os devs, né, se importando e sendo amigos da operação, ali, né, eles vão se importar ali, se responsabilizar pelas entregas. Né? Então, eles vão pegar um item, igual a Bia estava falando, e vão querer levar esse item até o final. É, exatamente. Ali, vão ver importância, vão ver valor, vão ver ali que tá atrasando uma métrica, vão ver ali que tá atrasando o burn down, vão ver ali que tá impactando na operação do time. entendeu? que é mais do exatamente. que só fazer o código que funciona ali, testei
1: e, e lavei as minhas mãos.
2: Minhas mãos. Exatamente. Isso, isso é importante até mesmo na hora da gente priorizar o que tem que ser priorizado, né? Sim. Porque, tipo assim, às vezes acontece, tipo assim, vai chegando, vai fazendo, vai chegando, vai fazendo, vai chegando, vai fazendo, e não vê que tá fazendo coisa que não foi
1: planejada. É, né? o que não
3: gerava nem tanto valor. E nem que que gerava ficar tanto ficar 70 dias né, é, sem exatamente. entregar porque não era,
1: que não era, não, não não era, era importante, importante, né? Não era então, crítico, né? Então, provavelmente, está priorizando, inclusive, errado, né? E o Deve ter, ter essa
0: visão no momento certo, né? Chegar a história ele na plena e ele já falar, cara, isso daí não faz sentido a gente fazer, ou então perguntar, né? Por que a gente vai fazer isso? Ah, por causa disso. Ah, então tudo bem. Então, a gente vai fazer assim. Até mesmo para
2: mudança de caminho, tipo assim, poxa, a gente combinou que a gente iria seguir para esse objetivo. Aí chega uma coisa assim, meio que incoerente. Às vezes, até questionar, sabe? É. Poxa, a gente vai fazer isso mesmo? Uhum. E esse é o objetivo que a gente tinha é definido. Exato. Não seria Exatamente. isso? Não. Será que é mais importante? Não simplesmente aceitar, né?
1: Isso. Exatamente. Então, as pessoas, elas acham né, é, que eficiência, quando a gente fala de eficiência digital, de melhorar o percentual de code, então elas têm que trabalhar mais, mas na verdade não é isso. É justamente é, olhar melhor para a sua operação, entender os seus gargalos, entender aonde que você está gastando o tempo que você não deveria gastar. E claro, né é, olhar mais para a parte de inteligência artificial e usar ferramenta para isso, mas acho que uma grande parte é você rever os seus processos, é você entender de operação, você entender da superação do seu time e ver gente, isso aqui, né, lá no churrari de novo, isso aqui está gastando mais tempo do que deveria, isso aqui né, é, a gente pode eliminar, isso aqui a gente tem que colocar, porque isso aqui a gente não vai abrir mão, porque a gente sabe da importância. Então assim, é, devs que sabem muito bem disso, para mim, são devs que são multidisciplinares e que com certeza, sempre vão ter lugar no mercado né, mais estável que a gente está.
3: É, e falando disso, pode parecer um pouco de microgerenciamento, que é o que a gente falou no começo, né? Porque, como ah, né, um time que vai pegar ali quantas horas que eu estou codando por dia, para olhar quantos pontos que eu vou descer, mas isso é até um quando a gente faz uma auto-operação, do tipo, assim, nossa, eu só gasto isso no código, sendo que é, teoricamente, a minha função é, ali. Sendo que é assim que eu vou ativar valor para meu cliente, Exato. né? Que é assim que eu entrego para ele. Exatamente. Né? Então, acaba que a gente consegue ter insights, do tipo, assim, não, realmente, isso não faz sentido eu participar. E a gente consegue priorizar melhor, ou até escolher o um momento. Então, assim, não é deixar de é, estudar, de ter um momento ali, de um né, assistir alguma coisa que vai agregar valor, obviamente, mas é saber que no final da sprint eu preciso de gastar as minhas horas com aquilo. Então, é, é prioridade você ter uma organização. E aí, quando a gente fala de operação, é, é a gente ter a nossa própria operação também. Conseguir ver ali com que, o que, que eu estou fazendo e como eu agrego valor ao meu cliente e ao meu time ali.
0: É por isso a importância do, do dev, né? Criticar e olhar para o trabalho do time e para o trabalho dele, né? Mas pegando um gancho no, no que o Paulão falou, eu acho que às vezes a gente tem que dar um passo para trás, né? Então, assim, analisar a operação que vocês fizeram e falar: não, nós não vamos entregar 20 pontos, nós vamos entregar 16. Não é falar assim, é, resolvemos um problema, vamos entregar menos. Não é isso. É você colocar ali uma pontuação menor, prometer menos, para você conseguir trabalhar no ambiente mais saudável ali, que não vai ter pressão e que não vai ter urgência o tempo todo e tendo que resolver coisa e tal, para você conseguir entender essa operação, ver onde você pode melhorar, ter espaço para melhorar ela, para cada vez mais. Né? Melhorar essa eficiência aí, né? Esse, e daqui a pouco mais. E, daqui Befeito. Aqui, Befeito. e daqui a pouco você vai entregar Befeito. os 20. Daqui a pouco você vai entregar os 20. Só que você vai entregar os 20 de verdade. Você não vai estar tá todo mundo morrendo de. Entregando mal feito, né? Entregando ali um trabalho é, suado demais ali para conseguir sair os 20. Você vai estar tá entregando bem, entregando saudável e entregando os 20. E,
4: e sabe onde é que estava o problema? É, assim, só para é, pegar o gancho da. da... Fernandinha, o, o problema não estava no desenvolvedor, o, o, o problema maior, ele estava na hora que a gente estava fazendo o repasse da história, que o desenvolvedor estava gastando muitas horas para tentar entender o repasse funcional, estava dando muito, muito, muita volta, tipo, a pessoa, ah, não, entendi como é que faz, na hora de desenvolver, voltava a conversar, na hora de testar, voltava a conversar, o problema estava aí, ou seja, se a gente não tivesse parado para pensar na operação, na, nos cálculos, o desenvolvedor ia fazer hora extra infinita e, e não ia entregar, entendeu? Não ia ser produtivo. E, então, você vê a importância do, desse trabalho que a gente fez.
2: Eu, eu falo muito assim, como deve ser tipo assim: isso aqui não é para monitorar, é para defender vocês. É, <risos> tipo assim, é, é. o, o que está que sendo feito, né? Tipo assim, o que está que sendo feito, né? Onde que a gente pode melhorar? Da onde que tá vindo gargala? Igual o próprio, o próprio Paulo deu esse exemplo. Poxa, tava no repasse, não estava sendo bem definido. O cara ia para a tarefa fazer às vezes eu não sabia nem o que tinha que fazer, entendeu? Porque às vezes... E aí é bom a gente pensar também, e foi uma coisa que me veio na cabeça aqui, até um esforço cognitivo. Porque às vezes a gente coloca muita informação e às vezes não é necessário aquele tanto de informação, sabe? Às vezes a gente tem que ser mais simplista nas coisas também, sabe? É claro que tem tem coisas que a gente vai ter que escrever com com, com mais 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 assim Detalhe. com mais com mais conteúdo mesmo né mas é, a, é a visão você simplista investir
0: é investindo seu esforço né
2: exatamente a visão simplista eu acho que que também também resolve igual por exemplo sei lá ah, vamos vamos criar algo aqui sei lá sei lá vamos criar uma calculadora o cara quer pensar que tem que fazer exponencial tem que fazer raiz quadrada tem que fazer valor de raio? Não, poxa! Vamos é fazer até, uma soma aqui?
0: É até na operação, né? Vamos fazer um NTP de algo mais simples começar e ir, né? Exatamente. fazer a coisa, perfeita, a operação redonda.
1: Exatamente, por isso que eu digo que a operação ela abrange tudo mesmo, né? Porque a gente está falando de produto, a gente está falando de operação. A gente está falando de operação de produto, né? A gente está falando é, de backlog. De como gerir bem o nosso backlog, de como gerir bem as nossas prioridades, como gerir bem os nossos work in progress, que é uma outra coisa que também dá problema pra caramba, né? Que é um time com uma, uma operação ruim, que normalmente as pessoas é, começam um tanto de coisa e não finaliza nada, né? Porque Ou porque tem muito impedimentos, também é, é raiz de muito problema, né, gente? Assim, de... É, história começada, mas que ah, vamos ter que parar, porque aí tem um impedimento aqui. Aí você vai ver, oh, poxa, ou não está bem refinada, ou realmente né, é, o, o cliente tem alguma coisa ali que, que deu o problema e fica gerando esses impedimentos, não tem ninguém para responder. Enfim, então, produto é operação. Né? Quando a gente fala é, de engenharia, a gente também está falando de operação. Né? A gente está falando sobre o, é, análise de pull request, é, Nessas né, inspeções de código que a gente está falando, validação em dupla, é, codar em dupla, isso tudo é operação também. A gente está falando sobre qualidade. Exatamente. né? A gente visando ali a melhor entrega possível. É, visando né? a melhor entrega. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Todo né? mundo tem então... o mesmo objetivo. E os ritos, né, assim, dos times, tanto da agilidade quanto aqui na DTI, a gente tem vários ritos próprios, né? Que justamente visam ter cada vez mais uma operação mais redondinha, né? Que os times consigam entregar muito bem com repetibilidade, como eu já falei.
0: Então é isso, pessoal. É, hoje eu acho que a gente deu vários motivos aí pra quem ainda não é melhor amigo da operação, né? Se tornar um. E, e é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Acho que foi muito valiosa a opinião, os cases e tudo que a gente discutiu aí. Espero que é, Tem contribuído bastante para a carreira de cada um. Isso
1: aí. Sigam os passos do Paulão da Bíblia, e do Nathan. E Valeu. sejam amigos. Um abraço.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Muito obrigado,
4: gente. Até mais.